0: Der Deutschen Filmpodcast. Heimkinowochen beim Deutschen Filmpodcast.
1: Mit Luke und Tobi. Hallo, na, liebe Hörer, da ist er wieder, der Deutsche Filmpodcast. Hey, und auch heute bin ich bei den Heimkino-Wochen wieder nicht alleine. Denn erstens haben wir, und da freue ich mich schon sehr drauf, meinen Kumpel Marco C., der ähm, wartet noch im Kämmerchen darauf, dass wir ihn gleich reinholen. Aber der erste Gast wird heute endlich wieder Marco Lün aus der Bar sein.
0: Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Hey, Marco, wir haben uns äh, jetzt, glaube ich, zwei Wochen nicht mehr gehört, ne? Ich glaube, es war nur eine Woche, aber es kam mir vor wie drei. (lacht)
1: <lacht> hast, du, hast du absolut recht, Schleimer. Ähm, wie ist es dir ergangen
0: in der Zeit? Ähm, ja, gut, gut. Zum Beispiel, wir überlegen, ob irgendwas Spannendes passiert ist, eigentlich nicht. Ähm, ja, klar. Viel Gartenarbeit.
1: <lacht> oh, bist du auch einer derjenigen, also, du bist ja in Nordrhein-Westfalen, ist richtig, richtig ne? Richtig, ja. Das heißt, du durftest die ganze Zeit im Baumärkte.
0: Ja, aber das war nicht das Ding. Wir haben ja, das hast du ja in der Bar gehört, vor kurzem ist dieses Haus in, in Beschlag genommen. Ist jetzt der Garten dran und ähm, ja, da muss einiges rausgerissen werden und entwurzelt und dann äh, haben wir aus Versehen einen Baum umgekippt, der dann auch weg musste und äh, äh, viel Arbeit, aber da das Wetter mitspielt, haben wir die meiste Zeit damit verbracht und ansonsten, wie das so ist, Mandalorian gucken, dies gucken, das gucken und ja.
1: Hattest du das damals nicht in Holland gesehen? Nee. Aha, das heißt, ich kann dich jetzt spoilern.
0: Ja, das macht nichts, weil ich finde es momentan ganz spannend, dass da nicht in jeder Folge was wirklich wichtiges Fortlaufendes passiert, sondern alle also so kleine einzelne abgeschlossene Geschichten, mal bessere, mal schlechtere. Im Moment finde ich es gut, weil so theoretisch äh, die das bis in alle Ewigkeit ziehen können. Ich meine, ja, also ich bis auch dieses Baby-Yoda-Ding aufwächst, wird ja ein paar Jahre dauern. Ja, der ist ja jetzt 50 zu dem Zeitpunkt mhm.
1: Also <lacht> das ist echt ein bisschen dauert. Ich finde, äh, jetzt
0: alle sagen Baby Yoda, obwohl es ja de facto Yoda nicht sein kann.
1: Ja, es ist ja the Child, ne? äh. aber ist ja auch. Du, ähm, da will ich auch gar nicht äh, so. Ich bin zwar da tief drin, aber ich bin dann, ich sehe das nicht als Religion so. Deshalb bin ich da auch nicht dann bock. Ich kann dir nur schon mal sagen, die letzte Folge und das ist kein Spoiler null gar nicht, aber der Regisseur der letzten Folge ist Taika Waititi. Höh. Wow. Richtig. Und wenn man das vorher noch weiß, weil ich also aus meiner Sicht eine der großartigsten Szenen ganz am Anfang. Da merkst und wenn du dann noch weißt, dass es von ihm ist, merkst du das so sehr. Also ich will gar nicht mehr dazu sagen, aber es ist schön, wenn man es vorher weiß.
0: Macht er eigentlich auch Tor 4?
1: Ja, natürlich. Oh, der Gott hat jetzt sogar, oh, der hat jetzt sogar äh, Love the Thunder, heißt ja. er. Und hat da auf Instagram sogar so ein kleines äh, Live-Video mit ein paar Leuten, die da teilnehmen werden. Oh, ich hab's so, also, ja, hab so Bock.
0: Ich hab's so Bock.
1: Ja, wird aber 2022 wahrscheinlich. Ja,
0: egal. Das ist, alleine das ist schon äh, wert zu warten. Ich, ich mag schon, dass er bei Guardians 3 wird ja auch dabei sein, logischerweise. Klar. Durchs, aber ich habe so Bock auf Tor 4. Ja.
1: Voll, ich, ich liebe ihn ja auch so. Ich habe den ja vor einem halben Jahr so richtig doll entdeckt. Und mhm. mir wirklich auch alles, was ich kriegen konnte, von ihm angeguckt.
0: Mhm. Ja,
1: Hast du Jojo Wavik gesehen?
0: Ja, natürlich, selbstverständlich. Das ist so ein geiler Film. Ja, das, ist, das sind so Perlen die an viel vorbeigemeldet ja, oh, nee, Thematik, oh, so ein Quatsch, das gucke ich nicht. Wo du denkst, bitte, bitte guckst trotzdem, gib ihm Unbedingt. eine Chance.
1: Ich habe zwei meiner Freunde da reingeprügelt und äh, der eine ging aber, glaube ich, davon wegen dem Trailer davon aus, dass das eine, eine Komödie ist. Der hat zwischendurch ganz schön blöd geguckt.
0: Ja, <lacht> es, es, aber es gibt
1: dann ein, zwei Szenen, die dir richtig in den Bauch schlagen. Aber was das schon stimmt, ein Aber
0: der hat trotzdem ja total absurde Komik dabei.
1: Total, ja, ja. ich, ich, ich liebe den, lieb den ganz sehr. Ähm, Jetzt haben wir ganz vergessen, ich habe es zwar andeuten lassen, aber äh, um das nochmal kurz, äh, Chronistenpflicht, du bist Marco und man kennt dich aus dem Podcast neulich in der Bar, einfach nur äh, um die Werbung auch mal eben zu machen und aus Kappa-Haters, dem Wrestling-Podcast, Richtig. wo wir ja vor, wann veröffentlichen wir das? Vor einigen Tagen, ja, die Folge mit, mit Dennis mal wieder hatten, zum dritten Mal jetzt, der, mit dem ich lange über Wrestling gesprochen habe. Und jetzt weiß ich alles, wie es gerade aussieht bei äh, beim Ultimate Warrior und bei Razor Ramon. Ja, da auf dem neuesten Stand quasi. Ganz tief drin. Ähm, wir haben, bevor es gleich zum Thema geht, im Vorgespräch äh, sprachen wir über Kumpel Movie Steve.
0: Richtig. Grüße und da an jetzt,
1: Absolut. Äh, da wir jetzt ähm, auch gerade über Dennis gesprochen haben, ist es ganz lustig, weil Steve holt gerade äh, unsere, unsere Folgen hier von den Heimkinowochen nach und war vor ein paar Tagen, äh, vorgestern, ähm, bei der ersten Episode mit Dennis. Die hat er da gehört. Mhm. Und das war die, in der Dennis. Ähm, nee, in der Warte mal, ich, ich verdrehe mich gerade. Nee, er war nicht bei einer Folge von Dennis, sondern von einer mit mir und Jendrik,
0: mhm. in
1: der ich den Film Fraktus ähm, empfohlen hat. Ja. Und äh, dann sagte er mir ganz ausführlich, äh, Spruch mir Movie Steve, dann eine ähm, Sprachnachricht, was ja immer äh, ein Podcast ist, Mhm. ähm, wie toll das wäre und er findet den Film auch so gut und hat mir dann lang und breit erzählt, dass ich dann unbedingt mal in eine Folge reingucken sollte von der Serie äh, Mord mit Aussicht. Lang und breit hat er mir das erzählt und das Lustige ist, dass zwei Folgen später Dennis mir genau diese Serie ja empfohlen hat, ja, hat und stimmt. ganz riesig <lacht> vorgestellt haben. und auch über den Gastauftritt von Fraktis gesprochen hat. Äh, ja. Also Grüße an Steve, ähm, wir nehmen die Tage auch nochmal auf. Wir sind, ja,
0: wir sind ja schön zwischen so ein eigener feiner Mikrokosmos, ne?
1: Ein Kollektiv, Ja ja, sagen.
0: <lacht> Es ist schon sehr spannend. Ähm, und alles wertgeschätzte Kollegen. Und man hört sich untereinander gern, man hilft sich gern. Ich finde das super toll. Also ich habe da, äh, das ist ein schönes äh, Wir-Gefühl, weil ja im Internet oftmals immer ein Gegeneinander herrscht. Äh, ja. Ich finde das super.
1: Ich auch, du. Ähm, macht total Spaß. Und äh, wir brauchen halt einen Namen noch, ne? Also müssen wir uns irgendwie noch Stimmt, wir brauchen überlegen. irgendwas.
0: Ja, die Weltherrschaft macht sich ja nicht von allein.
1: Nee, das stimmt. Also wenn ihr da draußen, wenn ihr irgendwie Vorschläge habt, immer her damit. Aber wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, Marco, wir haben uns ja eigentlich, bevor wir nachher zu Tipps kommen, ein Thema überlegt. Über das wir heute sprechen wollen. Jetzt sind wir schon seit knapp acht Minuten dran. Ja.
0: Möchtest du das Thema bekannt geben? Ähm, Ja, das Thema ist, warum wird Bastian Jotta unser neuer Kanzler? Also direkt so, ja? <lacht> direkt so. Äh, okay, nein, ich spule mal ein bisschen zurück und sage, äh, Trash-TV <lacht> in all der schönsten Form. Im Moment, wir bleiben alle zu Hause, weil wir brav sind und weil wir wollen, dass die Lockerung bald auch Sinn machen. Und mhm. deswegen schauen wir jede Menge fernseh TV, Serien und so weiter. Und da bietet es sich ja an, sich durch die ganzen tollen Trash-TV-Formate zu wühlen, die gerade so dienstags, mittwochs und donnerstags im Fernsehen laufen. Genau, also wenn, wenn man Bock hat, ich verstehe auch jeden, der es nicht hat. Ja, aber ich, ich finde, wenn ihr euch beriesen lassen wollt und einfach Kopfschütteln vom Fernseher die Show auf euch äh, wirken lasst, dann wird das ein toller Abend auch für euch.
1: Genau, also das heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich sag mal, Mars Singer sehen wir nicht als Trash-TV, oder?
0: Ja, aber ist es ist ja auch nicht wirklich anspruchsvolles TV und spätestens dann durch Kommentare von Ruth und, und den entsprechenden Gastjuroren <lacht> okay. ist es ein bisschen auch Trash.
1: Es ist, ist ein sehr gutes Argument. Ähm, sollen wir mit Mask Singer anfangen? Würde ich sagen, ja. Weil, ähm, dann lass uns doch äh, das so machen. Sollen wir mal tippen, wer noch da ist und was wir glauben, wer diejenige Person ist?
0: Okay, also Dieter Haller von machen uns jetzt vor, ist safe. Nee, auf gar keinen Fall. Doch, das Kameleon ist Dieter Haller von.
1: <lacht> und ich sage dir, auf gar keinen Fall. Okay, was sagst ähm, du, wer es ist? Ich glaube tatsächlich, dass wir es mit äh, Bürgerlas Dietrich zu tun haben oder irgendwen auf je, jeden Fall jemand Junges. Und ich sage dir auch, warum. Als ich es mir angeguckt habe mit meiner Frau beim letzten Mal, als das Chamäleon dann, der hat die ganze Zeit schon so sehr viel rumgehibbelt. Und als der dann weitergekommen ist, ist der aus dem Stand in die, äh, in die Knie gesprungen, ist hingekrabbelt zum nächsten und dann so 1a wieder aufgestanden wie wahrscheinlich noch nicht mal ich das hinkriege. Und das kriegt ein über 80-Jähriger einfach nicht hin. Und ich würde Didi gerne sehen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich so bewegen kann. Oh,
0: okay. Äh, ich bleib trotzdem dabei.
1: Okay, pass auf, vielleicht ist es doch, ich sage, ähm, hm, pass auf, ganz weit wegger Tipp, ich sage, es ist, äh, Bürger Dietrich, wie gerade schon. Es wird Bürger Lars Dietrich sein. Okay. So, wir haben
0: noch, was haben wir denn noch? Wuschel, Wuschel ist Mike Singer, Punkt.
1: Ich sage bei äh, Wuschel, dass es Vincent Weiß ist. Wow. Ich habe mal bei einem bei Konzert von Kraftklub in der ersten Reihe gestanden, weil es in einem privateren äh, Umfeld sa- war, sag ich mal. Und da stand irgendwann Vincent Weiß neben mir und ich habe ihn beleidigt und wir hatten sehr viel Spaß es war wirklich so und ich sag dir es ist Vincent weiß.
0: aber hat der denn so viel mit Likes und, und, und Sharing und so, ist der auch so, so eine internet ich
1: würde sagen ja, die ganzen in Anführungszeichen jungen Mädels gehen da so auf den ab
0: ja, aber ich habe erst überlegt, ob es Julian Bam ist äh, aber, und dass sie extra den auf diesen Stuhl gesetzt haben, damit er eben nicht durch Tanz direkt auffällt und äh, dann habe ich aber überlegt, nee, Mike Singer könnte passen, ähm, ich bleibe bei meinem Tipp Mike Singer
1: das ist okay. Also, ich bin ganz ehrlich, ich kenne Julian Bam nicht großartig. Ich weiß, dass das von Nick gesprochen hat. Ich bin da in diesem YouTube-Game einfach zu wenig dran, okay. bin ich ganz ehrlich. Okay. So. Kommen wir zu so der
0: schwierigsten der, der ganzen Kandidaten, wie ich finde, die ja. verbleibende Dame im Feld. Der Hase, der beim nächsten Mal rausfliegt. Genau.
1: Damit endlich erst alle Frauen rausgewählt wurden, dann die Männer. <lacht> ich finde, dem mir fiel es auf letztes Mal. Ich sage jetzt, Jetzt, jetzt ist nur noch eine Frau da und die ist auch auf Kipp.
0: Und vor allem, die ist ja nicht besonders gut.
1: Ja, das, das, das ist halt die Frage. Also ich, ich lese ja auch immer, ich bin ja ein bisschen wie Ruth Moschner, ich lese ja auch immer, was es so an Tipps gibt und da habe ich was gelesen, was ich sehr sinnvoll finde. Und zwar? Ich glaube, dass es Annette Humpel ist. Also für die, die es nicht wissen, wer Annette Wumpe ist, weil sie hat beim letzten Mal auch das Udo-Lindenberg-Plakat. Das gesehen. stimmt, ja. Früher ganz viel mit Lindenberg gemacht, in der, in der deutschen, gerade hier so kurz after Neue Deutsche Welle, ganz, ganz groß dabei. Und ja, in letzter Zeit, also jetzt ja nicht mehr, aber bis vor kurzem bei Ich und Ich, das Gegenstück zu Adel Tawil.
0: Ich glaube aber, dass es Nora Chiena, war das Nora Chiena? Ich glaube, Nora Chiena ist. Oh, auch gut. Weil sie auch was mit Lindenberg zu tun hatte. Letztes Jahr gab es irgendwas, ich habe das nämlich dann auch gegoogelt, weil inzwischen hat mich die Sendung auch, dass ich anfange zu recherchieren. <lacht> ähm, ich hatte nur Ratschina aus irgendeinem Grund auf dem Schirm, habe dann gegoogelt, ob es eine Verbindung zu Lindenberg gab und irgendwas gab es da. Also ich, ich, ich erinnere mich aber zu wenig, um es jetzt äh, zu rekapitulieren.
1: Ich, ich bin aber auch mittlerweile ein bisschen von diesen äh, Indizienvideos weg.
0: Ja, weil, weil wenn, wenn die dann sie auflösen, auf was man hätte achten sollen, denke ich mal. Was?
1: Ja, das Buch von Harpe Kerkeling, wo er auf dem Jakobsweg geht, weil der führt ja durch Pamplona und da ist ja Angelo Kelly geboren. Genau. Uh, aha. Genau, wow. Okay. Oder auch so,
0: man sieht ja alle Termine der Kelly-Familie und wer, wer wann ein- und ausgestiegen ist. Das erkenne ich in drei Sekunden oder was. Wenn
1: du ein richtiger Fan bist, dann würdest du das. Marco. Ja, natürlich. Ganz
0: ehrlich. Dann habe ich auch selber diese Grafik an der Wand.
1: sicher. Ja. Ähm, pass auf, wenn wir bei den gerade bei Das heißt, du hattest gesagt, sorry? Nora Tschirner. Norat Schöner, okay, guter Tipp. Ähm, heißt aber auch, wenn wir jetzt gerade bei den Videos sind, würde ich gerne übergehen zum Fauli. Zu dem, der die Sendung gewinnen
0: wird. Ja? Äh, was? Der wird die nicht gewinnen. Der Drache-Arti, der Gregor Meile gewinnt. Nein,
1: das ist eine, der bringt keine gute Show. Das Faultier gewinnt, ich sag's ja.
0: Das Faultier, Alter.
1: Beim Faultier ist die Sache, ich wünsche mir so sehr, dass das Stefan Rapp ist. Und ich habe jetzt, jetzt schon in unserem umgedingt. ersten
0: Aufeinandertreffen gesagt, never ever.
1: Und jetzt sind alle Hinweise so offensichtlich auf Stefan Raab. Aber ich will das so sehr und ich sage weiterhin, dass es Stefan Raab ist. Nein, weil will.
0: Nein, der macht das nicht. Der wird doch sein Comeback nicht, nach wie vielen Jahren war der jetzt weg, wird er nicht ein Comeback so machen. Der kommt, aber wenn der wieder das. kommt, kommt er mit einem Riesenknall und eigener Show.
1: Der hat ja schon Live-Shows gemacht letztes Jahr. Ja. In Köln.
0: Ja, aber nicht fürs TV-Publikum.
1: Nee, das stimmt. Das heißt, was sagst du?
0: Das ist die Frage, wen sage ich alternativ? Ähm, Mirko Nonchef. Einfach um irgendwas Ja, das zu kann ich
1: mir auch vorstellen, das stimmt. Das Weil der kann, kann
0: stimmen verstellen, der ist auch so ein Typ, der abgehen kann und sowas. Also Mirko Nonchev äh, stelle ich mir eher vor als Stefan Rapp.
1: Aber dann muss man ja sagen, dass es eigentlich, also wenn ich jetzt alle unsere Tipps nehme und das, was schon da war, also ein bisschen enttäuschend
0: ist es schon, ne? ja. Das kann man nicht anders sagen. Nicht? Zumal mit Caroline Beil, die erstaunlich gut gesungen hat, wollen wir mal eben festhalten, hätte ich ihr nicht zugetraut. Ist aber Kategorie ja. eher so C-Promi, die war auch schon im Dschungel und so und eher ist die da ja eher unangenehm aufgefallen. Ich erinnere mich, dass die da Hackebeil hieß. Ja, absolut. Und dann die Schauspielerin der Woche zuvor kannte ich nicht mal, zumindest nicht ad hoc. Okay, edelstark, habe ich aber nie geschaut. Da habe ich auch mhm. gedacht, so, ja, jetzt kann langsam mal ein Promi kommen.
1: Ja, und gut, Stefanie Heinzmann beim ersten Mal. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was wir so getippt haben, und ich sag mal, wahrscheinlich wird unter denen auch noch einer sein, den wir nicht erwarten, ja. dann ist das schon eigentlich kein so richtig geiles Line-up.
0: Und dann wären wir wieder bei Trash-TV.
1: Da sind wir wieder bei Trash-TV. Haben wir jetzt eigentlich alle gemacht. Ja, ja also
0: beim, Wie gesagt, Gregor Meil ist der Drache.
1: Ja da, ja, da bin ich bei dir. Also deshalb. Aber bei den anderen Sachen können wir ja dann gegenseitig uns jede Woche auslachen, äh, genau. wer dann der richtige oder ja, ja. falsche war. Das stimmt. Und morgen dann halt über den Hasen.
0: Ja, ja, ich, ich hoffe es will. Also ich mochte ja sehr, dass Ray dieses Anti-Hasen-T-Shirt hatte. <lacht> ich finde Ray da sowieso entspannt und glücklich. Ja, aber war gut sehen. immer. Jeder ist Hasi, Wuschi und immer dieses total Übertriebene. So, manches Mal möchte ich hier einfach einen riesigen Lappen in den Mund stecken.
1: Ja, eigentlich mag ich die ja, aber ich glaube, der wurde zu sehr gesagt, was sie da wie machen muss. Ja, ja. Und äh, das merkst du auch den Ray an, dass halt jedes Mal irgendwie ein anderer Tipp ist und so uh. und so. Das ist mir manchmal ein bisschen Ich glaube, die haben
0: zu gut geraten mit, mit der Franziska Knuppe zum Beispiel, wo sonst kein Mensch auf diesem Planeten drauf gekommen wäre und Ray hat es direkt enttarnt. Wahrscheinlich wurde die, wurden die angehalten, dann doch eher mal schlecht zu raten.
1: Das kann sogar sein. Einfach um, um so ein breit gefächertes zu machen, mehr hm. Spannung zu erzeugen. Franziska Knuppe kenne ich übrigens immer noch nicht. Aber ähm, <lacht> okay. Ist ja, ist ja nicht schlimm. War die mal bei äh, Germany Neck Topmodel oder so? Nee.
0: Nee, die ist einfach so ein Topmodel.
1: Und pass auf, wenn wir jetzt, dann haben wir jetzt den Dienstag, dann springen wir jetzt zum Mittwoch. Da können wir noch beide darüber reden. Über den Donnerstag musst du allein reden. Okay.
0: Okay, äh, Mittwoch ist ja momentan so das absolute Highlight. Ich meine, seit jeher ist ja Mittwoch <lacht> Trash-Tag. Das ja. ist ja so ein Bachelor und irgendwas läuft da ja immer und Temptation Island und so. Aber im Moment ist ja nur, seit eins angesagt. Promis unter Palm. Und ja. was da los ist, <lacht> das ist unglaublich.
1: Ja, das Aber ich ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, seit letzter Woche ähm, bin ich nicht mehr so super auf die Sendung zu sprechen. Also mir ist es tatsächlich teilweise zu hart und irgendwie Wie viele
0: Strafbestände hast du in der letzten Folge gesehen? (lacht) Sexuelle Belästigung? Also das, Nötigung. Ich konnte, das, ich konnte mir das nicht angucken. Also genau, also fangen wir mal oh. der Reihe nach. Ähm, Richter gnadenlos dürfte manch noch was sagen. Ehemaliger Senator von Hamburg. Und also hat er nicht sogar Bürgermeister gesagt? Bürgermeister war er auch schon, ja. Und der war ja Richter, der für seine harten Urteile bekannt war. Die redet jetzt von Roland Schill. Und ja. der ist ja da drin. Und der ist ja durch die sämtliche Affären und Co. ist er ja, ja sämtliche Posten losgeworden. Und jetzt ist er da als vermeintlicher Promi. Und der hat die durch Bachelor in Paradise Bekannte, Janine Pink oder wie sie heißt, eine ähm, durchaus attraktive, schwarzhaarige, mit ähm, gemachtem Körper, ich will es mal so formulieren, und die mhm. hat sich von dem aufs Heftigste betatschen lassen, am Hintern, an den Beinen, fast schon zwischen den Beinen. Er hat ja. eindeutig nach ihrer Brust gelangt und aus irgendeinem Grund hat sie das zugelassen. Das war so unangenehm, so widerlich, so ugh.
1: Ja, das das war ganz, also ich fand es auch ganz schlimm zum Zugucken, das war, äh, meine Frau hat es da noch nicht geschafft, sie saß noch im Büro und ich war dann eigentlich froh, als sie dann äh, reinkam und das schon vorbei war, weil ich fand das so höchst unangenehm, Ähm, jetzt kann ich natürlich nicht sagen, warum sie das machen lässt, ob es dann auch darum geht, äh, quasi sich nicht zu trauen, da was zu sagen oder so, ich weiß es nicht. Aber die lag doch direkt neben
0: ihrem Ex-Freund, also Tobi ist zwar ein Idiot, aber hätte sie zu ihm gesagt, Tobi, hier irgendwas dann hätte er, er sich dazwischengelegt, so dann hätte er irgendwas getan. Das, ja, also wie gesagt,
1: ähm, ich, wie sagt man so schön, Victim-Shaming will ich irgendwie nicht betreiben. Ich will mich da eher auf ihn fokussieren und sagen, was für eine Arschlochaktion. es geht gar nicht. Es ja, also geht wirklich, da fehlt mir jegliches Verständnis.
0: Also ich glaube nicht, dass ich jetzt, äh, ich bin jetzt nicht rübergekommen, dass ich Victim-Shaming betreibe, sondern einfach nur, dass nein, nein, ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Äh, ob die Kameras einen dann so lähmen oder ob sie meint, das muss jetzt oder das wäre, ich weiß es nicht. Oder sie ist halt so, vielleicht vielleicht denkt sie sich nichts dabei, vielleicht ist sie einfach so, ach das ist doch egal, solange er mir nicht zwischen die Beine geht, der Rest ist mir wurscht, mag ja sein.
1: Ja, das kann sein. Also ich finde sie eigentlich äh, auch schon auch vorher super sympathisch. Ich finde das gut, dass die da zu ihrem Dialekt steht und so. Das ist alles cool. Aber ähm, also das mit dem Schill, das äh, macht mir wirklich, das macht mich so fertig, dass ich, äh, ich weiß noch nicht, ob ich Mittwoch wieder gucke. Weil ja, da das ist ja nicht das, das ist ja nicht das, Einzige. ach ja stimmt, du hast recht, aber es ist, ich gerade sagen, es ist ja nicht das Einzige, was mich aufregt.
0: Also äh, gehörst du denn zur Fraktion Pro-Claudia oder Contra-Claudia?
1: Ich glaube, dass ähm, Claudia ist ja Obert, ne? Mhm. Ja, Ähm, also ich finde schon, dass die das irgendwie äh, ganz lustig macht. Die die nervt aber auch. Ich glaube aber, dass das eigentlich ein ganz, ganz trauriger äh, Charakter ist. Die weiß zwar irgendwo, was sie tut, aber ich glaube halt, die ist alkoholkrank.
0: Genau, das ist das Ding. Wenn sie weniger trinken würde und das auch als Mittel zum Zweck benutzt, um Sachen durchzusetzen oder zu provozieren und, und, und das macht es so schlimm. Ich meine, dass mhm. ein Bastian Jotta sie da genötigt hat zu diesem Versprechen und hinterher da Ja, das ist halt sie, auch Quatsch. Das war so, uh, aber ich finde, ich, ich kann sie nicht ab, allerdings triggert sie auch vieles in mir aus meiner Jugend und Vergangenheit, ähm, mhm. aber ich, ich kann sie wirklich auf den Tod nicht ab, aber der schlimmste Intrigant ist trotzdem nicht sie weil sie ist einfach nur dusselig in ihrer Art so und ein bisschen nervig. Aber Matthias Marzipane ist ja wohl oh schlimm. Aber was für eine Giftspritze.
1: Ich kann ja nicht mehr hören. Ich finde das so schrecklich. Also wenn ich da drin wäre, wie oft ich mir gesagt habe, du kannst jetzt mit jedem reden, aber lass mich jetzt in Ruhe. Mhm. Immer sich jeden zu zweit nehmen und immer gucken, dass es irgendein gemeinsames Feindbild gibt. und Also, oh, also ich habe überhaupt nichts gegen
0: Lästern. Ne? Null. Nee, <lacht> das ist ja auch okay. gesund
1: wirklich, aber das ist, oh, das ist mir zu, ruhig. Oh, und der ist ja nee, wirklich,
0: wirklich böse in seiner Art, ne?
1: Ja, das, das ist es. Ich glaube, dass da ein paar richtig böse Menschen sind. Ich glaube, er ist ein böser Mensch, der Schill ist kein guter Mensch und ich glaube auch, dass die Nick kein guter
0: Mensch war. Nee, und Netz die Rauschen. kommt jetzt wieder. Ist das schon fix? Hast du den Ausschnitt nicht gesehen?
1: Ich gucke mir keine Ausschnitte an. Die, die haben die den direkt am
0: Ende gesagt, was nächste Woche passiert. Und dann sah man die Nick, also die, man sah nur die Beine und den Koffer. Aber es war genau das Bild, wie sie weggegangen ist. Also es ist eindeutig die Nick. Und sie war auch noch nicht im Klatsch-und-Tratsch-Podcast, wo alle Ausgeschiedenen sind. Die Nick kommt wieder. Ja, wobei sie den Schild ja
1: auch nicht reingenommen haben.
0: Ja, aber in den, den haben sie in den von rein ausgeschlossen.
1: Ja, ja. Uh, ah. Aber kannst du es ein bisschen, ich, ich stehe total auf dieses auf dieses Trash-Zeug, aber ich finde, da ist es jetzt mir fast schon eine Spur zu viel.
0: Ja, das ist so, wenn, wenn dieses Fremdschirm. aus diesem Grund kann ich ja nicht Jerks gucken oder, oder Strombärs. Ja, also, okay. Manche Sachen tun einem körperlich weh. Und das ist auch so ein Ding. Ähm, ich habe auch die Folge wirklich Ich habe mich so fürchterlich aufgeregt über dieses wirklich äh, Übergriffige. Da habe ich mich sehr aufgeregt. Und während ich Bastian die ganze Zeit verteidigt habe durch diese Staffel, wie gesagt, von all denen ist der fast noch am vernünftigsten, hat er in dieser Woche so faschistoide Züge angenommen. Und und so der, der weiß ich auch nicht. Entweder ist er, merkt er es gar nicht und ist ein bisschen paddelig, aber, aber eigentlich ein guter. Oder halt der so berechnet, noch drei, vier Spuren schlauer als wir meinen, dass er da sein Spiel spielt. Würde aber nicht zu dem Video passen, was ihm jetzt gerade seine Karriere kostet. Wäre, wäre, was er noch gar nicht weiß, da, zum Zeitpunkt der Dreharbeiten. weil ja, er, das, hat, das er hat sich ja geäußert, äh, auf abfälligste Art und Weise gegenüber Frauen, in einem Video, ah. was 2016 schon aufgenommen wurde, aber wahrscheinlich seine Grundeinstellung widerspiegelt. Und deswegen hat RTL jetzt ja sämtliche Projekte in Zukunft mit ihm ausgeschlossen. Finde ich nur so halb konsequent, weil jetzt haben sie A, alle Formate mit ihm schon durch und B, ist es natürlich leicht zu sagen, während er gerade beim Konkurrenzsender in einem Format ist.
1: Ja, wobei sie andererseits das mit dem ja auch gemacht haben, ähm, während der mittendrin war bei Das denen. stimmt, das stimmt, okay. Ähm, deshalb, also ich finde das, find das schon richtig, dass RTL das macht. Man kann sich ja trotzdem davon distanzieren und sagen, das machen wir jetzt erstmal nicht mehr, weil auch dieses Video, und das ist, glaube ich, auch das, was mich beim, beim äh, Schildern so Also dieses hart Frauenverachtende ist für mich ganz, ganz schrecklich. Mhm. Ey, ich bin, ich bin auch ein Kerl. Und wenn ich ein Bier tricke, dann mache ich auch mal einen Witz. Und das ist mit Sicherheit auch nicht alles richtig. Müssen wir nicht drüber sprechen. Aber irgendwie Frauen da begrabbeln oder diese Rede, die der Jota da hält mit drei Löchern und ich als Mann habe das Recht darauf. Ey, da Da, 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 da drehe ich richtig durch. Also, ja,
0: ich, ich, aber trotzdem, ich, ich, nur ganz minimale Verteidigung, und zwar nicht für Jota, nicht falsch verstehen, sondern für Sat 1. Die Show ist abgedreht. Die hat Produktionskosten ja. versucht, und, und, warum sollten Sie die jetzt stoppen? Weil er Scheiße geworden hat, das wäre auch den anderen Teilnehmern nicht gerecht.
1: Nee, da, da hast du vollkommen recht, und ich werfe das momentan auch, weil es schon fertig okay. ist und so, Sat 1.0 vor. Mhm. Ich kann mir immer noch, ich kann mich ja entscheiden, ob ich gucke oder nicht. Ja, richtig. Na, das ist ja, ist ja meine freie Entscheidung, und deshalb finde ich das auch okay, dass Sie das weitermachen. Aber, das ist ja genau aber,
0: wie um, dem Schwan-Bachelor. Ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben sie die Staffel ja auch zu Ende, weil sie abgedreht oh. war. Aber äh, für die Leute, die es nicht wissen, der letzte Bachelor ist während der Show in die Schlagzeilen geraten, weil er wirklich jemanden mit einem Schwan verhauen hat.
1: Am Sternberger See in München, ja. Das, aber vorher.
0: Yeah. Ja, aber trotzdem. Hä? Aber auch
1: auch da, ich habe den Bachelor immer geguckt als Trash, fand ich super, aber nach zwei oder drei Folgen war da für mich das Gleiche, wie der da die Frauen behandelt hat. Ich kann mir das nicht
0: angucken. Das war auch der schlimmste Bachelor aller Zeiten.
1: Ja, stimmt, der Schleberz. Deshalb habe ich mir das dann nicht mehr angeguckt. Das heißt, du bist aber Mittwoch wieder wieder dabei.
0: Ich schaue es mir Mittwoch an, ja.
1: Ja, Also ich glaube, wahrscheinlich werde ich es auch tun, aber ähm, vielleicht trinke ich einfach noch mehr. Vielleicht vorher. solltest
0: du in dieser Folgenbeschreibung erwähnen, dass das, was wir erzählen, nicht zwingend Tipps sind. <lacht> Manchmal also, sind es ja, auch das Warnungen.
1: Ist, das, das, ja, aber auch das kann ja, wie gesagt, das ist ja, ist ja freigestellt, wer es guckt. Ja. Ich finde immer dieses Beschweren über ach, das ist nur ACTV. TV. Naja, es gibt Leute, die es gucken wollen, weißt Eben. du? Und dann die Einschaltquoten
0: sprechen für die Sender.
1: Ja, und. Wie gesagt, deshalb kann ich ja frei wählen, was ich da mache. Wo ich mich gegen entschieden habe, ist der Donnerstagabend. Okay, aber jetzt schlage ich du.
0: allen das ultimative Trinkspiel vor. Ja,
1: Jawollo. Und Großartig. zwar,
0: ihr schaut Donnerstagabend 20.15 pro 7, Jamie's Next Topmodel bei Heidi Klum. Und jedes Mal, wenn Kandidatin Liana was sagt, gegen eine andere Kandidatin oder wo ihr meint, dafür hat sie eins ins Gesicht verdient, trinkt ihr einen Schnaps? Und ich sage euch, ihr übersteht es nicht bis 21.30 Uhr. Und alleine okay. deswegen lohnt sich das schon. Natürlich, das Konzept jede Woche ist die, das gleiche. Die kriegen irgendeine Shooting-Challenge, dann gehen die einmal über den Laufsteg und Heidi entscheidet, wer die nächste Runde kommt. Und zwischendurch gibt es halt Zickenkrieg. Und die macht das so, die macht das so. Und ist alles toll. ist herrlich zu beobachten, wie dann auch... Wir sind beste Freundinnen in der Einwoche bis zu die Schlampe in zwei Wochen später. Ähm, Man kann wirklich schön den Verfall der Damen sehen und zwar nicht optisch, da ist es schon so, dass die ja auch umgestylt werden und so. Aber moralischer Verfall ist definitiv gegeben und Liana ist so eine, die brilliert wirklich durch Leistung, muss man sagen. Die ist sehr gut bei den Shootings, die ist sehr gut auf dem Catwalk, aber sie weiß es und hält es jedem, jederzeit und immer unter die Nase. Redet ausschließlich von sich selbst, aber nicht ohne eben kurz einen Seitenüber auf die anderen zu bringen. Und es gibt wirklich das Trinkspiel, habe ich mir nicht ausgedacht, das geht überall rum. Wenn man, jedes Mal, wenn man Liana eine in die, wie, wie schon war, ich, bild, ich zitiere, in die Fresse hauen will, äh, dann einen Schnaps trinken und glaub mir, du bist voll.
1: Ja, das ist also ich ähm, bin da, wie gesagt, nicht drin. Ich habe aber so meine Twitter-Bubble und habe da auch so eine kleine Trash-TV-Bubble. Mhm. Und da habe ich halt mitgekriegt, dass es diese Liana geben muss. Ja. Das, also,
0: also deshalb die ist, äh, Sie ja. ist leider sehr unterhaltsam, aber das ist, schwankt dann auch zwischen, oh, bitte, lass die irgendeinen Fehler machen. Die muss da langsam mal rausfliegen. Und ach komm, ein, zwei Wochen gönnen wir uns die noch.
1: <lacht> aber wie sieht es dann daneben mit so Sachen wie hier äh, Schwiegermonster gesucht oder hier Bauer so Frau oder so? Das ist dann auch deins
0: oder Nee. <lacht> Tatsächlich nee. kann ich mir, ich, ich, wenn ich das schaue, dann lasse ich es dran, weil ich liebe die Kommentare aus dem Off, weil ich glaube mhm. ja, dass die Sprecher der Kommentare aus dem Off, dass sie nichts anderes machen, als sich Text ausdenken, um die Kandidaten zu verarschen. Ja, der feiste klar. Felix, der glückliche Gustav oder, oder irgendwie sowas da denke ich immer so, wer denkt sich das denn aus und stellenweise werden die dann ja auch extrem auf eine einzige Eigenschaft reduziert, solche der der Lokführer liebende Lukas oder irgendwie sowas, ich denke, wer schreibt diese
1: Texte, das ist unglaublich Ja, die haben bestimmt Spaß dabei
0: Ja, aber es ist schon ein bisschen Dissen
1: ja, natürlich. Und deshalb, ich habe es ja, ja schon mal gesagt, bei denen habe ich halt das Gefühl, die wissen nicht, was sie wirklich tun. Mhm. Und äh, wenn du dich bei GNTM anmeldest oder bei DSDS oder was auch immer, dann weißt du ja, was auf dich zukommt. Dann weißt du auch, wie viele da, da verarscht werden. Wahrscheinlich schätzen sich einige falsch ein, aber sie wissen Ja. Hast du DSDS, das, ich, DSDS verfolgt? Das aktuelle nicht. Nee, ach, ich, also ich. Die ersten zwei Staffeln.
0: Ah, okay. Also man muss sagen, dass äh, dies, diesmal eine sehr schlagerlastige Staffel war. Die ist jetzt auch zu kann
1: Ende. Kannst du ja am meisten Geld mitmachen. Genau.
0: Uns. Und ähm, zum ersten Mal seit Jahren hat Dieter Bohlen wieder den gleichen Final-Songs für äh, song für beide Finalisten geschrieben. Weil mhm. er sowieso weiß, ich verdiene mein Geld damit. Und es war ein Schlagersong. Also äh, offensichtlich ist es gerade noch das Ding.
1: Ja, aber Bohlen hat doch auch zum Beispiel für Andrea Berg Alben geschrieben. Ja,
0: ja, nein, nein, aber offensichtlich das ist das jetzt auch bei den Jungen das Ding, so meine ich das. Dass okay. die jetzt sagen, okay, jetzt holen wir auch die nächste Generation rein. Hat mit Beatrice Egli vor ein paar Jahren ja schon funktioniert. Die ist doch immer, soweit ich das mitkriege, ja immer noch im Schlagerbusiness. Genau, genau wie Norman Langen, der zumindest im Ballermann-Sektor was macht. Okay. Und jetzt der neue, ich habe leider den Namen vergessen. Er war wirklich <lacht> nicht schlecht, aber halt wie das so ist mit diesen Gewinnern. Ja, okay, alles klar, danke. tschüss.
1: Ja, ja, nee, also wie gesagt, habe ich nicht verfolgt. Ähm, ist nicht mehr so mein Ding. Ich habe früher mal The Voice geguckt, aber auch das jetzt nicht mehr so wirklich häufig. Keine Ahnung, weil es gibt ja auch so viele Serien und so. Das stimmt allerdings. Und da schlagen wir doch die Brücke rüber zu unseren Tipps. Haha, <lacht> Siehst du, Überleitungsmaster? Oder wolltest du noch irgendwas zu GNTM sagen? Nö, ja, eigentlich nicht. <lacht> Sehr gut. Dann, äh, wie in, in jeder Ausgabe, bekommt der Gast natürlich die erste Chance, uns einen Vorschlag zu machen, einer Serie oder eines Films, jetzt für die Zeit, in der viele Leute mehr zu Hause sind. Marco, du hattest es beim letzten Mal, lass uns noch mal
0: Da war ich äh, voll auf dem Disney-Trip und ich glaube, beim letzten Mal habe ich Dinosaurier und Königreich für ein Lama. Stimmt, hattest du uns beides vorgeschlagen. Hast du eigentlich,
1: ähm, und ich bin dir nicht böse, wenn nicht, weil ich habe das auch nie geschafft, die Hausaufgabe, die ich dir aufgegeben habe, erledigt? Hm, Ziemlich sicher nicht, nein. Hast du Upgrade geguckt auf Sky? Nein, habe ich noch nicht geschaut. Dann möchte ich diese Hausaufgabe fürs nächste Mal noch dir geben, weil ich glaube, dass die dir wirklich gefällt. Ich bin bin aber nicht böse, weil ich weiß selber, wie das ist. Ich habe allen versprochen, Sachen zu gucken. Und ich habe in zwei reingeguckt. Immerhin. Ich muss aber ja auch fast jeden Tag hier neue zwei Tipps machen. Da musste ich mit den den Hörern und anderen Mitpodcastern Ghostbusters gucken im Stream. Ich habe viel zu tun.
0: Ja, Ja, verstehe ich voll.
1: Das war echt geil, das hat Spaß gemacht.
0: So, Marco, jetzt okay. äh, deine Bühne. Ähm, Netflix ist die Plattform meines Vertrauens in dieser Woche. Und zwar äh, mein WWE-Main-Event. Ah, das habe ich gesehen. Also, das, das ist ein Kind. Genau. Also, äh, als, als äh, Podcaster, äh, der mit dem Wrestling sich beschäftigt, war es nicht äh, gerade so schwierig, dass ich mir diesen Film anschauen muss. Äh, ja. Erstmal weil ich davon ausging, wenn WWE schon im Titel ist, werden die entsprechenden Wrestler auch mitspielen. Und das ist auch so. Mhm. Grundgeschichte ist, ein Junge findet Wrestling ganz toll, ist aber eher so das Mobbing-Opfer, findet eine verhexte Maske, die ihn zu einem unfassbar starken, super talentierten Luchador machen. Luchador ist das mexikanische Wrestling, die haben alle Masken Mhm. auf, das hat auch so eine Ehre zu tun, die Farben stehen für Familie und so weiter. Auf jeden Fall ähm, schafft er es so zur WWE, zur NXT und äh, kommt in die Events und kämpft gegen die Großen und dann auch um Titel und so weiter. Das Ding ist mit Sicherheit nicht anspruchsvoll. Aber für Wrestling-Fans ein Muss aufgrund der ganzen Gastauftritte? Weil wirklich viele, viele der ganz aktuellen Wrestler mit dabei sind. Mhm. Und es ist halt nette Unterhaltung, wie diese Filme halt so sind. Ne? Äh, ist man- das eher auf Kids ausgelegt? Ja, klar. ja Aber das ist halt nett gemacht. Das ist eine richtig schöne Familienkomödie. Hat ein paar geckige Momente, hat äh, tolle Ring-Action, muss man sagen. Natürlich ist manches komplett mit Tricktechnik überzogen. Aber trotzdem gibt es auch viele echte Wrestling-Szenen und äh, kann man sich angucken, tut definitiv nicht weh. Auch Nicht-Wrestling-Fans sollten dem mal einen Blick geben, wenn die eine nette stündige Familienkomödie sehen müssen, die ein paar absurde Szenen hat, aber auch ein paar sehr herzliche Szenen hat. Und deswegen schaut euch mal an, mein wwe Main event auf Netflix.
1: Cool, danke für den Tipp. Also mir ist das auch aufgefallen, das gesehen zu haben. Und ich wusste aber nicht, weil ich bin ja halt aktuell in der WWE nicht drin. Ich würde wahrscheinlich sehr wenige Leute erkennen.
0: Ja, so ein paar würdest du auch noch erkennen, aber tatsächlich sind ganz viele NXTler dabei und das ist so die, in Anführungsstrichen, Nachwuchsliga, da findet das bessere Wrestling statt, weil die nicht so durch die ganzen Auflagen der WWE gehemmt sind, die dürfen noch mehr zeigen, das heißt, die technisch besseren Wrestler sind dort, aber es ist halt die Nachwuchs, die sind nicht so die Weltstars, noch nicht. Mhm.
1: Okay, naja gut, da tut sich ja momentan auch relativ viel, wie ich von Dennis gelernt habe. Mhm. Wer gerade bei äh, welcher Federation ist und wer da gerade freigestellt wird.
0: Ja, das ist eine ganze Menge passiert, hier. Ja. Ja,
1: also dazu vielleicht, äh, wahrscheinlich werdet ihr bei Kappa Haters äh, demnächst noch drüber sprechen. Genau. Ich glaube, ihr habt noch nicht. Genau. Und Dennis hat auch in der letzten Folge mal zumindest einen kleinen Einblick gegeben, weil ich habe davon nichts mitgekriegt. es <lacht> okay. aber spannend, gerade wenn dann auch Trump und so mit reinkommt. Äh, sehr spannend. Das ist schön, ich habe auch einen Film mitgebracht und äh, der Film läuft bei Prime momentan und das ist ein neuerer Film, also 2016, das heißt vielleicht haben den sogar einige von euch gesehen, vielleicht du auch, Ähm, ich habe den irgendwie aber äh, nicht gesehen und hatte den jetzt auf der Liste und dann kann man bei Prime sogar auf äh, UHD gucken, was ja immer schön ist und zwar ist der Film von 2016 und heißt Passengers, hast du Passengers schon gesehen?
0: Jetzt musst du mir helfen mit der Story. Ich eh ich was sehr, sehr gern.
1: Sehr gern. Also, ähm, der ähm, Regisseur ist Morten Tildum. Und der ist vielleicht bekannt, weil er vor Passengers nominiert wurde für den Oscar. Und zwar für The Imitation Game mit Cumberbatch. Sehr, sehr guter Film auch. Und Passengers, ähm, im Endeffekt geht es da um zwei Personen. Und zwar um Jennifer Lawrence und Chris Pratt. Mhm. Was für mich schon mal ein super Cast ist. Also für, für beide Geschlechter da durchaus Candy mit dabei. Und die beiden, beziehungsweise es geht erstmal um äh, Chris Pratt, der spielt den Jim. Und es ist weit in der Zukunft und die sollen, ähm, von der Erde wollen sie weg und wollen einen anderen Planeten bevölkern. Der soll komplett kolonialisiert werden und deshalb sind die mit dem Raumschiff auf der Reise dorthin. Der ist aber weit weg und das heißt, die Reise dauert 130 Jahre. Und sie sind also im Hyperschlaf. Also wie man das kennt, man altert nicht und wacht quasi auf, sobald man dann dort angekommen ist. Ähm Aber was jetzt passiert ist, dass er irgendwann aufwacht. Also wo noch 88 Jahre zu gehen sind, öffnet sich seine Kammer und er ist jetzt wach. Und äh, hat jetzt dieses ganze Raumschiff für sich und weiß nicht so wirklich, was er tun soll. Denn es gibt dort Roboter, die dort arbeiten. In der Bar arbeitet einer, er kann Essen, Trinken. Das ist alles da. Aber es gibt halt keine anderen Menschen, die wach sind. Und irgendwann realisiert er auch, ey, wenn das jetzt 88 Jahre dauert und ich kann jetzt mich nicht wieder in den Hyperschlaf versetzen, dann sterbe ich auf diesem Raumschiff, bevor ich dort angekommen bin, wo ich ankommen soll. Das erfährt man alles in den ersten zehn Minuten, das ist kein Spoiler. Und jetzt geht es halt darum, was er dort macht, wie er sein Leben dort einrichtet und wie man auf dem Plakat sieht, wird irgendwann auch Jennifer Lawrence dazu sprechen Und das ist ein schöner Film. Ähm, ist sowohl eine Space Opera irgendwie, ähm, ist eine kleine Liebesgeschichte, ist dabei, aber es ist auch alles nicht so einfach. Also da sind durchaus sehr, sehr viele streitbare Entscheidungen, die von Charakteren getroffen werden, wo man sich auch drüber Gedanken machen kann. Ich finde, der sieht super aus, hat ein richtig geil cleanes Bild. Dieses Raumschiff ist geil gemacht, auch innen drin. Es fühlt sich aber trotzdem eher wie ein Drama, als will hier so ein richtiger Weltraumfilm an, wenn du weißt, was wie ich meine. Ich meine. Und ey, der sieht toll aus. Der ist bei Prime momentan umsonst zu haben. Und ich kann euch den wirklich empfehlen. Passengers. Vielleicht vorher nicht zu viel lesen über den Film. Das, was ich euch gesagt habe, reicht völlig aus. Und da mal reingucken.
0: Ich habe den gesehen. Ähm, Bei mir ist nur ein Problem. Ich Hasse Jennifer Lawrence. Ich habe, ein, ich habe oh nein. Eine, eine unerklärliche Abneigung, habe deswegen auch Tribute von Panem nicht mehr gesehen und ich, oh. ich, 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 sobald die auftaucht, schalte ich aus. Ich kann die nicht ab. Es gibt nur einen also einzigen Film mit ihr, den ich einigermaßen erträglich finde und das wirklich mit Kopfschmerzen, das ist ihr dieses <lacht> Red Sparrow. Okay,
1: ich mag sie halt sehr gerne. Du kannst die X-Men-Filme auch nicht, oder was?
0: Ja, doch, aber da ist sie ja blau. Ist mir egal. Richtig, da ist das sie, ist mir <lacht> egal. <lacht> Okay. Ich, ich mag also, sie ich gar mag nicht. Sie ich, ich, mag ich mag sie überhaupt nicht.
1: Ich mag sie gerne. Ich finde, in dem Film sieht sie ab und zu komischerweise ein bisschen aus wie Juliette Lewis in Jung. Ähm, wie fandest du denn den Film, abgesehen von ihr?
0: Äh, ja, nein, der, der hat schon äh, tolle Momente. Ähm, ich, ich liebe Chris Pratt. Insofern, ja, absolut. Insofern ist er da mehr mein Eye Candy als sie. Ähm, <lacht> und Nein, doch, der, der hatte schöne Momente. Ich mag auch die Dialoge, die er mit den Robotern führt oder wie er da wieder Selbstgespräche. Ja. Selbstgespräche. Doch, der, der hat viele tolle Momente.
1: Ich fand halt vor allen Dingen am Anfang, ähm, wenn er dann aufwacht und dann mit so einem Hemd quasi durch diese Flure mm. läuft, die alle so, das sah original aus wie in Jurassic World im ersten. Mm. Ich dachte, gleich kommt der t genau, Er muss, er muss wieder reden. <lacht> ja, also wie gesagt, Tipp auch, Marco findet ihn gut, mag leider unverständlicherweise Jennifer Lawrence nicht, aber äh, jeder wie er mag. <lacht> genau. So, jetzt gucke ich auf die Uhr, Marco, und jetzt haben wir schon 37 Minuten durch. Das heißt, ich schaffe es leider nicht mehr, meinen zweiten Gast zu begrüßen. Ähm, das tut mir leid, aber we are running out of time. Deshalb machen wir das vielleicht beim nächsten Mal. Mhm. Ich sage, macht es gut, schwimmt, äh, schwingt den Hut. Und du hast die letzten Worte.
0: Vielen Dank dafür. Schön, dass ihr wieder dabei sein durfte. Wenn ihr mögt, hört doch mal in die Bar rein. Da gibt es bald auch wieder Nachschub. Und ja, bis bald. <Musik>
1: Der Deutsche Filmpodcast ist für euch kostenlos. Wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns über 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast, wenn ihr uns unsere Folgen oder wie ihr sie hört bei den sozialen Medien teilt oder bei Spotify auf unseren Folgen-Button drückt. Des Weiteren findet ihr uns bei Instagram und Facebook. Auch da freuen wir uns über Follower, Likes und Kommentare.